0: Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers en uh, bij mij is aangeschoven Lino Ottenhof. Welkom Lino. Dank je wel. <laughs> ik vind het heel erg tof. Ik heb uh, Jemag. Ik ben hier echt al maanden mee bezig om jou hier uh, ja, uiteindelijk ja. Um, over de vloer te hebben. En, uh, en toevallig, toevallig zijn we buren. Zo is het eigenlijk weer gekomen. Een, een soort van buren. Um, Ik ken jou jemig. Ik weet niet eens meer hoe lang. Ik denk dat we even lang, misschien jij misschien iets langer in het vak zit. Ik ben voor mezelf begonnen in 2000... Jemig. Ik weet het gewoon niet meer. 2006 of zo zou dat kunnen? Ja, Ja. 2005 of
1: 2006. Ja, dan zijn we we gelijk begonnen. Oh, wow. Ik heb me ingeschreven in augustus 2006. Dat weet ik niet heel goed. Dan
0: ben ik eerder. Ah, wat ik heb me ingeschreven, dat weet ik nog goed, dat was in mei, begin mei 2006. Ja. Oké, okay. okay, leuk. Ja. Nou, in ieder geval, oude uh, rot in het vak. En uh, hetgeen wat je nu doet is voornamelijk um, kennis overdragen. Je, geeft, uh, je, je bent docent. Ja. Um, even in een notendop voordat we het gesprek ingaan. Uh, waar we het vandaag over gaan hebben is vooral de opleiding die jij nu geeft, waar jij dus doseert. Mm-hmm. Um, je hebt ook een studio gehad. En die heb je, je hebt flink beter op te schalen en op een gegeven moment heb je die ook verkocht. Ik wil dat stukje ook nog eventjes voorbij laten komen. En dan uh, sluiten we af met een soort van, uh, wat is de toekomst van de trainercoach? En uh, ja, welke opleiding zouden zij, hè, als ze willen starten, wat zouden ze dan het beste kunnen doen? Maar ook als je al wat ervaren bent en je wil nieuwe opleidingen volgen, misschien heb je daar ook nog inzicht over. Um, dus dat zijn de drie onderwerpen die we langs gaan. Leuk. Are you ready?
1: Zeker, ja.
0: <laughs> um, In een notendop, hoe ben je begonnen met dit vak training en coaching?
1: Ja, ik heb uh, heel veel gedaan uh, voordat ik uh, aan het vak personal trainer al begon. Uh, ALO als uh, vooropleiding in uh, Groningen. Uh, afgestudeerd met een uh, topsportregeling, want ik was bobslayer, dus uh, topsporter. En uh, dat heb ik ook nog een tijdje doorgezet toen ik het leger in ging, want ik ben uh, sportinstructeur geweest uh, bij de landmacht, bij Luchtmobiel later. Uh, en uh, ja, goed, u- uiteindelijk uh, na een periode van uh, zes jaar in de, in de landmacht gezeten te hebben, via hulp, uh, jeugdhulpverlening uh, nog even een uh, zijfunctie uh, binnen het onderwijs terechtgekomen, de dus sport en bewegenopleiding. Sios, zeg maar uh, en uh, nou dat heb ik een drietal jaar gedaan en ja daar uh, knapte ik eigenlijk een beetje af op uh, ja, het feit dat uh, dat er minder aandacht leek voor het primaire proces dus echt het lesgeven zeg maar uh, het doen uh, en meer op het ontwikkelen het vergaderen en uh, ja, ik was daar helemaal klaar mee ik wilde gewoon ik dacht dat ik het zelf beter kon En dat was voor mij de opmaat naar zelfstandigheid. Dus toen ben ik uh, langzaam voor mezelf begonnen als personal trainer. Ik woonde destijds in uh, in Amsterdam. Goede plek om te beginnen als personal trainer. Of in ieder geval uh, personal trainer te zijn. Zeker in die tijd, uh, wat je net zei, 2005, 2006. uh, Toen was het helemaal hot. En toen hing er natuurlijk nog echt zoiets van, ja, dit is voor... ...celebrities en uh, alleen maar rijke mensen. Uh, dus er was een enorme aantrekkingskracht ook. Uh, maar ik zat uh, de juiste plek en ik, uh, ik zat bij de juiste clubs. Uh, Club Sportief was een fitnessketen destijds. Nu is het Train Morgen geworden, zeg maar. Uh, uh, op de Zuidas was eigenlijk mijn, uh, mijn hoofdclub waar, waar ik ben begonnen. En daar uh, bouwde ik vrij snel een uh, klantenbestand op. En uh, na verloop van tijd, en ik was altijd al wel bezig met uh, nieuwe dingetjes te ondernemen, naar buiten te gaan, in contact met uh, anderen te treden, om om daar dingen uit te halen. Anders dan alleen maar in die club bezig te zijn, zeg maar. En zo kwam ik erbij om om gewoon voor mezelf een uh, studio te beginnen. En dat was uh, eigenlijk om de hoek van uh, de club waar ik het meeste pt gaf. Namelijk in Oud-Zuid, de Beethovenstraat. En uh, ja, daar kon ik uh, eigenlijk beginnen met echt ondernemen. Want ja, ik zag daar wel een, een verschil in.
0: Dan ben ik heel nieuwsgierig. naar. Nou, we gaan zo meteen eventjes verder uh, induiken zeg maar, op, uh, op jouw studio natuurlijk ook. Uh, maar hoe is dat proces gegaan? Want je, je bent dus eerst bij Club Sportief gaan werken. Op een gegeven moment ging je daar weg. Maar ik denk dat er best wel veel trainers in de afgelopen periode bij een club hebben gewerkt, of nu misschien nog... of misschien in de, hè, met al die lockdowns op een gegeven moment weg zijn gegaan... Mm-hmm. Uh, die dan uiteindelijk denken, ik, ik ga mijn eigen pad inslaan. Maar ik weet dat ik destijds met een concurrentie- en relatiebeding te maken heb gehad. Dat was, dat was best wel uh, een heftige periode. Daar heb ja. ik een aparte podcast over opgenomen. Dus uh, zit je in zo'n situatie, dan kan je die altijd even terugluisteren. Uh, we zal hem even, even een linkje sturen in de show notes... Maar hoe ben jij dan daar weggegaan? Heb je klanten meegenomen? Ben je opnieuw begonnen met bouwen? Wat waren de afspraken met Club Sportief?
1: Ja, Ja, ik ken ook heel veel verhalen waarbij dat gewoon uh, toch een nare wending heeft gekregen. Inderdaad, als je ergens weggaat, waar je langere tijd zeg maar huurt. Dat is wat je doet als personal trainer vaak. En uh, je gaat voor jezelf beginnen. Het is een slippery slope, denk ik. Uh, Concurrentiebeding is moeilijk stand te houden. Maar ik ben altijd gewoon heel open geweest naar uh, de manager van die fitnessclub, de eigenaar van die fitnessclub. En ik heb dat heel uh, tijdig aangegeven, uh, van ik ga voor mezelf beginnen en uh, ik zou het leuk vinden als we nog samen kunnen werken. Uh, Maar dat heeft nooit echt plaatsgevonden, want uh, het zijn toch wel echt, en dat heb ik ook echt ervaren, twee verschillende werelden. Uh, Fitnessclubs, hoe high end ook, is toch massa en personal training studio is maat gesneden, is heel uh, klein en uh, ja daar is uh, nog steeds heel veel vraag naar. Dus ja die klanten die ik meenam uh, was niet echt meenemen, want het zat om de hoek. Die bleven in eerste instantie ook nog gewoon lid daar, Uh, hadden een abonnement nog steeds bij uh, club sportief en trainden bij mij. Want dat moesten ze gewoon daarvoor ook. Ze moesten extra betalen voor mij uh, in die fitnessclub. Maar op een gegeven moment hebben ze dat uh, contract gewoon niet meer verlengd. Omdat het uh, dubbel betalen was. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje verlopen. Dus op een een hele geleidelijke manier. uh, En en, uh, ik heb dat gewoon goed uh, gecommuniceerd altijd.
0: Ja, Ja. het het is best wel een een ding natuurlijk. We hebben het uh, net, hadden we zelf zonder de microfoons dan nog eventjes een, uh, een gesprek over... Klanten die binnen zich natuurlijk aan jou als trainer zijn. En het is best wel lastig uh, als je wil gaan opschalen. Oké, okay, hoe, hoe pak je dat dan vervolgens aan? Is dat dat je zelf meer traint? Je, je kan maar een x aantal trainingen geven per dag. Uh, als je al die aantallen wil maken. Dat is natuurlijk ook een keuze, de ja of de nee. Um, en hoe ga je dat dan vervolgens doen? En als je dan met verschillende trainers werkt... Um, is dat ook best wel voor een klant lastig. Maar die klanten die moet je eigenlijk opvoeden... Ja. Hè, dat als zij gewend zijn om met jou te trainen, maar ook met iemand anders te trainen, dan is het helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat zij echt aan jou zijn gewend en gehecht, dan is het best wel lastig om dan mensen eh, met een andere trainer te laten samenwerken of in ieder geval de, te laten coachen. Klopt. Um, ik wil, uh, wil even in jouw uh, studio duiken. Je bent toen begonnen zeg maar, uh, met jouw studio. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, ja, dan wil ik toch nog eventjes terugspringen op de situatie in die fitnessclub. Zeg maar, oh ja. Voordat we daarin duiken. Want uh, ja, ik vond op een gegeven moment, toen ik uh, meer en meer klanten kreeg in die fitnessclubs. Uh, dat de verhoudingen uh, scheef gingen groeien. Dat uh, de fitnessclub eigenlijk meer aan mij had dan andersom. Want ik betaalde gewoon uh, ja, een, een plink bedrag aan huur. Uh, en daarvoor kon ik mijn, mijn klanten daar training geven. Dat was hoe ik eraan dag in het begin, uh, vis je uit de vijver van die fitnessclub, namelijk de klanten. Maar op een gegeven moment, als je uh, jaren daar uh, bezig bent als personal trainer, zorg jij ook voor retentie voor die fitnessclub. Dus dat die klanten daadwerkelijk blijven komen. En je bent een stukje een uithangbordje van de fitnessclub. Uh, je bent uh, de personal trainer, een van de gezichten die daar gewoon het meeste rondloopt. Uh, ...naast de fitnessinstructeur. Maar als personal trainer ben je, geef je meer aanzien aan een fitnessclub. Dus dat is een tweede plus, uh, plus voor die fitnessclub. Maar ook uh, ja, het feit dat jij gewoon geld binnenbrengt voor die fitnessclub... ...omdat je huur betaalt. Dus het zijn drie wins tegenover één win. Dat was mijn overtuiging en dat was voor mij ook de reden... ...om gewoon voor mezelf te beginnen in die, uh, in die studio... ...die ik dan zelf uh, helemaal zo inrichtte... ...zoals ik dacht dat een personal trainer... Uh, het beste kon werken. Maar in een fitnessclub staan ook heel veel dingen die een personal trainer gewoon niet nodig heeft. Ja, dus ik, dat?
0: Ik, ik wil er, dan wil ik daar nog eventjes over ja. in kijken. Want uh, als we dan kijken naar, naar de werkvloer, hè? Uh, jij betaalde dus een, een, een vast bedrag per maand. Klopt ja. dat? Het, is, het gebeurt vaak ook dat je een bepaalde fee moet afstaan. Uh, als uh, mensen, zeg maar, stel je bent personal trainer, je gaat ergens les geven, maar uh, jij factureert rechtstreeks naar de klant. Dat je dan bijvoorbeeld 10 euro, 15 euro, noem het maar op, of zoveel procent zeg maar, van je fee moet gaan afstaan. In dit geval had jij een vast bedrag. Ja. Um, eh, hoe werkte dat dan met de klanten? Dus konden die klanten dan rechtstreeks uh, namens zij een pakket af bij club sportief destijds? Waren er nog prijsverschillen? Uh, Was jij de enige trainer daar? Of waren er meer trainers? Hoe hoe zat dat in elkaar?
1: Er waren meer trainers en die betaalden in principe allemaal gewoon huur bij uh, die fitnessclub uh, waar ik dan uh, personal training gaf. En ik weet inderdaad dat er andere clubs zijn die op een andere manier daar met fees werkten. Dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. Dus uh, ik weet wel dat ze destijds een klein contract en een groot contract hadden... Hè, om aan te bieden uh, voor, voor startende personal trainers een lager bedrag aan huur. Zeg maar totdat je 10 uh,
0: 20 nou, trainingen, 10 nou, 15.
1: Ja, ja, meestal 10, 15 uur werd ja. afgesproken hè, op contract. En als je structureel boven dat aantal uren zat... dan ging je naar een groot contract. Wat dan gelijk het dubbele, dubbele huur was, zeg maar... Uh, dus, uh, maar na verloop van tijd werd, ging dat kleine contract eruit en uh, was het alleen maar een groot contract.
0: Ja, en de klanten die namen dan een pakket af, waarschijnlijk.
1: Ja. En dat was bij mijzelf. Dus, uh, oh, daar heb, ja, ik, heb ik verder niet uh, nooit met de fitnessclub uh, mee te maken gehad. Dus de klanten
0: waren echt van jou. Ja. En moesten die dan ook nog een lidmaatschap uh, afnemen?
1: Ja. Ja, dus de klanten uh, moesten en, dat stond ook op papier, uh, een abonnement hebben bij de fitnessclub en betaalden mijn uh, fee.
0: En lag er heel veel verschil in, uh, in prijzen, zeg maar, qua personal trainers?
1: Ja, ja, bij mij wel. Dus er waren, de, 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 binnen, de, binnen de club werd er ook wel gewoon echt naar elkaar gekeken. Wat, wat vraag jij, wat vraag jij? Uh, ja, en dat had toch ook met... met, met uh, ...Amsterdam te maken, de omgeving, uh, met de naam van de personal trainer, uh, de klanten die diegene had, zeg maar. Uh, uh, dus ja, daar heb ik nooit voor gekozen. Ik heb altijd gewoon uh, heel goed nagedacht over mijn prijs. Uh, en ook gewoon daarin uh, groei aangebracht. Dus uh, hoe vol mijn agenda raakte, ja, op een gegeven moment uh, heb ik mijn tarief daarin wat omhoog gesch- uh, geschroefd. Ja. Ik bedoel, ja vraag is aanbod.
0: Ja, en heb je ook elke jaar zeg maar je tarief weer een klein beetje omhoog geschroefd of niet?
1: Ja, maar uh, niet veel. Dat was altijd wel overwogen en daarom heb ik altijd van tevoren ook wel heel erg gepolst bij mijn klantenkring van wat is, wat is fair. En ook daar weer gewoon uh, ja, heel, uh, heel open geweest qua communicatie. Dit is het ding, uh, we gaan weer naar de jaarwisseling, en uh, ja, ik groei, um, wat zou je fair vinden om te betalen als er een prijsverhoging moest zijn?
0: Mm-hmm.
1: Nou, goed, op die manier. Wat, wat
0: goed dat je dat ook op die manier vraagt. Ja. En ik, ik denk dat, uh, dat veel trainers dat ook niet uh, soort van durven te communiceren of die stap niet durven te nemen. De, ja. Denk jij dat er een, uh, een prijsplafond zit aan het werk wat je levert?
1: Ja, ja ik heb dat ook wel ervaren. Want uh, dat, dat zijn vragen die stel je gewoon bewust aan uh, ja, toch mensen die een uh, soort van ambade- ambassadeurs van je uh, klanten. Uh, en ik kan me herinneren dat er een aantal waren die op een gegeven moment zeiden: van Dit is de lijn. Dit is echt voor mij, uh, 85 euro is voor mij echt te veel. Dus uh, dat wil ik niet betalen. En gelukkig was ik toen al zover dat ik uh, die studio had, uh, dat ik andere trainers had die een lager tarief vroegen. Waar ik uh, kon doorverwijzen.
0: Oh, dat is slim. Ja. En, en die 85 euro is in de BTW?
1: Dat was in de BTW, ja.
0: En had jij een bepaalde doelgroep uitgekozen voor de trainingen die jij uh, gaf? Zowel bij Club Sportief als, uh, als je PT-studio?
1: Ja, de ja, doelgroep was eigenlijk al waar ik in zat. Uh, de Zuidas is gewoon uh, zakendistrict van Amsterdam. Dus. Um, ik kan me nog herinneren dat ik echt, uh, want ik gaf ook op meerdere plekken in Amsterdam uh, training. Bij verschillende clubs van uh, Club Sportief. En ja, ik wilde naar die Zuidas. Ik wilde naar het bedrijfsleven. Uh, omdat ik, ik, ik was echt aan het nadenken uh, over die doelgroep. En ik zag al die uh, zaken mensen rondlopen. In hun pakken en uh, zich uh, vergrijpen aan... Uh, uh, fast food en uh, quick food, uh, lopend uh, snel nog wat naar binnen werken. En, uh, ja, en, 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 en vaak ook gewoon z- aan zichzelf voorbij lopen. Maar wel het goed hebben. Hè? Uh, in een dure auto rondrijden, duur pakdraaien. Ja, financieel genoeg, goed hebben. Genoeg geld, uh, ook om mij te betalen. Dus ik wist, en het was de doelgroep die het hard nodig heeft... En het is een doelgroep die mij kan betalen als uh, personal trainer. Want ja, bestaansrecht is ook belangrijk voor jou als professional.
0: Ja, zeker. En die 85 euro, dat, uh, dat is voor jullie wel, voor de luisteraars wel, wel belangrijk om te weten. Je, je gaat dan wel, laten we zeggen, dik 15 jaar terug.
1: Ja, zo ben ik niet begonnen. Nee. Ik ben uh, begonnen met een uurtarief van uh, ik geloof 40 à 45 euro.
0: Maar dat was op de club?
1: Dat was wel in de club.
0: Ja, precies. En uh, werd dat, bedra- uh, dat bedrag een stuk hoger, zeg maar, toen je een eigen studio had?
1: Uh, ja, ik kan me herinneren inderdaad, dat ging binnen de club van 40, 45 naar zo'n 70. Mm-hmm. En uh, toen we naar de studio gingen, heb ik op een gegeven moment uh, een constructie bedacht. Een, uh, uh, een, een, een werkwijze, zeg maar. Uh, ...waarin we ook trainers gingen inwerken volgens een concept uh, met uh, junior trainer, senior trainer en master trainer. En die master trainer, dat waren uh, wij, want ik had destijds had ik een compagnon en met z'n tweeën leiden wij de uh, junior trainers op. En als die dan uh, nou, zo'n, uh, zo'n twee jaar bij ons werkte, werden ze senior trainer en gingen ze omhoog in uurtarief... Uh, en wij uh, hadden het natuurlijk het hoogste uurtarief.
0: Ja, dat heeft ook te maken met, uh, met je kennis en ervaring, hè? Ja. Wat, uh...
1: Maar ook ja, wat voor rol we speelden in die, uh, in die studio. Uh, want naast het feit dat wij uh, ja, de trainers inwerkten, uh, selecteerden en um, uh, ook klanten aan ze koppelden, zeg maar. Uh, waren we ook nog zelf bezig met training geven. En... Um, ja, zorgden wij ervoor dat, uh, dat het ook al groeide.
0: En dit, dit zijn wel echt wel interessante dingen. Dus we komen straks nog eventjes terug op, uh, op het hele op, opleidingssysteem. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. Uh, voor wat meer de, de startende trainer. Uh, maar nog eventjes hier bij, bij de studio. Je bent op een gegeven moment, heb je dat, dat systeem opgezet, zeg maar. Ja. Uh, hoe zag de klantreis eruit als in... Hoe deden jullie de marketing uh, en kwamen zij vervolgens uh, in contact met jullie? En hoe liep dat proces?
1: In eerste instantie, zoals het bij uh, alle personal trainers gaat, mond op mond. Ja. Dat is de sterkste reclame. Uh, en dat zal het altijd blijven voor personal trainers. Uh, ja, en in die studio werd dat nog compacter, nog, uh, nog sterker. Omdat je uh, je eigen marketing had, je eigen... Uh, Voorkant, uh, je eigen locatie dus. Uh, uh, Je kon je eigen t-shirts met logo dragen in één keer. Waar dat in die fitnessclub werd bepaald voor jou. Uh, Dus dat uh, signaal werd gewoon uh, sterker. Zo uh, kan ik me herinneren dat uh, onze trainers, uh, wij vertelden ze dan van nou, goed, ga op Facebook met jouw uh, t-shirt aan, met ons logo, je profielfoto neerzetten. En ga daar ook gewoon uh, onze dingen indelen. Dat zorgt ervoor dat het verspreidt. En dat hebben we ook echt zo teruggekregen. Daar waren wij denk ik ook wel uniek in. Uh, dat op een gegeven moment uh, steeds meer trainers met hun uh, powercoach shirtje aan met logo hun profielfoto deelden. En dat uh, was een sterk signaal. Uh, maar ook gewoon de mond-op-mond reclame Uh, en 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 zeker in een klein gebied zeg maar Uh, ja dat 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 werkte ook heel goed Uh, in een huiskamersetting dus uh, mensen liepen daar voorbij rond de studio uh, op weg naar uh, het winkelgebied en zagen daar uh, ons training geven en uh, daar zaten vaak bekenden bij Uh, dus uh, ja dat, uh, dat, dat rad ging niet één keer draaien... maar omdat je dus een team werd... ging dat gewoon Nog drie, vele malen vier, meer. vijf keer draaien. Ja,
0: tof. Ja, mensen lopen natuurlijk ook langs... wat je net al zei, hè? dus dat is ook ideaal. Ja. Mensen hebben dan uiteindelijk uh, goede resultaten. Uh, maar mensen die komen dan vervolgens... ben jullie binnen of ze maken even een afspraak. Hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Ja, het was uh, bij ons dus, zoals ik al zei... Uh, ik en mijn compagnon hebben een heel uh, document geschreven, uh, een werkboek, een, een concept uh, waarin dat allemaal vast lag. Dus de intake, uh, hoe, je dat, hoe je dat doet, wat, wat je doet, uh, de vragenlijst die erin zit, uh, de Parkview vragenlijst, uh, de testen die we deden. Uh, ik deed dan altijd, voordat uh, dat, dat gebeurde, uh, de sales. Dus uh, ik gaf als enige, uh, gaf ik dan zeg maar de praatjes aan mensen die uh, voorbij kwamen lopen, walk-ins, maar ook mensen die uh, hadden gebeld, uh, gaf ik ik een rondleiding in de de studio. En ik vertelde over over die werkwijze uh, en over onze trainers en uh, meestal, uh, zeg maar in 80% van de gevallen schreef ik ook na die rondleiding gelijk die klant in. En koppelde ik ze X aan een afspraak voor die intake. Ja. Dus zo werkte dat. En um, ja, op die manier kon ik eigenlijk ook heel makkelijk, zeg maar, nieuwe inschrijvingen koppelen aan nieuwe trainers.
0: En niet alleen aan jou. Nee. Dus dat speelt jezelf een beetje vrij. Ja, precies. En dat, ja.
1: Precies. En ja, een drempel was vaak ook gewoon het hogere uurtarief. Uh, wat ik dan ook, daar zit ook een keerzijde aan. Want mensen vragen zich dan natuurlijk wel af gelijk, uh, waarom moet ik voor jou meer betalen dan voor die uh, uh, junior trainer?
0: En wat was jouw uitleg?
1: Nou, uh, dat wat ik daarnet eigenlijk zei. Dat ik uh, met meerdere dingen bezig ben dan alleen het primaire proces, namelijk de toko laten groeien. En de bewijs was dat gesprek al. Ja. Dus uh, ja.
0: Op die manier.
1: Ja, op die manier werd dat uh, ondervangen, zeg maar.
0: En als zij, uh, uh, zij gingen dan de, de intake, dat was dan meteen met de trainer met wie ze ja. dan gingen trainen. Um, en vervolgens werd er een programma opgemaakt. Uh, werkten jullie dan met een um, half jaar, jaar of rittenkaart, uh, maand, abonnementen? Hoe, hoe hebben jullie dat opgezet?
1: Tien rittenkaart. Dat uh, was ook tegelijkertijd wel iets wat de hele tijd bij mij heeft gespeeld en waar ik eigenlijk vanaf wilde. Uh, ...maar dat was best wel moeilijk. Want dat is eigenlijk gewoon... uh, ...wat ik mijn hele uh, carrière... ...als personal trainer, zeg maar... ...heb gehanteerd. Een tienrittenkaart. En de stap naar een abonnement... uh, ...heb ik nooit eigenlijk... ...kunnen maken. Altijd wel ook gewoon uh, gevraagd aan klanten... ...wat ze daarvan vonden. Uh, Maar ik denk dat je dan iets groter moet zijn. -hmm. Dat je dan iets meer moet... ...kunnen faciliteren dan alleen... Een kleine studio waar je alleen één op één traint, zeg maar.
0: Ja, Ja. nou, ik ik denk wel. Nu zie je het veel meer. Ik ben op een gegeven moment ook uh, uh, overgestapt. Of ik had dan. uh, Ik heb pakketten van 24 trainingen. -hmm. Mensen trainen altijd twee keer per per week, zeg maar, bij mij. En daar zit dan niet een een, een soort van. Weet je, de, de mensen die dat pakket hebben, dat die trainen ook gewoon altijd twee keer in de week. En het kan zijn dat zij een keertje niet kunnen... of dan halen ze het in of iets, weet je wel. Dus dat is altijd wel heel erg constant. Ik heb ook met iemand te maken gehad... die gewoon vrij veel in het buitenland is en alles. En dat was voor mij eigenlijk de reden. Want dan dan koop je zeg maar 24 trainingen... waar je eigenlijk dan, laten we zeggen... pak een beetje twaalf weken, een kwartaal mee bezig bent. En uiteindelijk werd dat een half jaar, jaar... nou, niet een jaar, maar... stel een half jaar. Ben je al twee keer lang mee bezig, maar je reserveert wel die tijd. Waarbij je dus geen andere mensen kan gaan aannemen. Precies, ja. Dus toen um, uh, ben ik ook een periode op een gegeven moment gestopt met die persoon. Die kwam, uh, omdat hij dus veel te veel in het buitenland was. Op een gegeven moment toen, uh, nam hij weer contact met me op. En zei ik, nou oké, okay, ik wil wel verder trainen. Maar we gaan wel met de lidmaatschap werken. Uh, dus die betaalde gewoon per maand alvast bedrag.
1: Ja.
0: Uh, ongeacht de hoeveelheid trainingen. Wel gebaseerd natuurlijk hè, op hoeveel die zou trainen. En ik was ook wel... Um, uh, ik schoof dan ook wel eens met mijn agenda, want dat kan dan... ...want ik heb niet super veel trainingen in mijn agenda staan. Uh, maar dat, dat was voor mij wel meer zekerheid, ja. dat je die, dat inkomen hebt.
1: Ja, dat heeft denk ik ook met het bedrag te maken... ...wat dan uh, maandelijks betaald moet worden. Hè? Dat, dat bedrag ligt natuurlijk anders dan, uh, dan een fitnesslidmaatschap... ...als ja. je het over personal training ja, hebt. Ja, zeker. En dan krijg je vragen van, oké, okay, maar als ik dat dan maandelijks betaal... betaal ...dat uh, hoge bedrag, hoe zit het dan met vakanties... En uh, hoe zit het dan met uh, uh, reistrips die ik moet maken? Want ja. mijn klant, die zie, was ja, best wel vaak inderdaad ook uh, onderweg ja. zakelijk. En, en, en met uh, hun familie op vakantie en dergelijke.
0: Bij mij, dus dan dat... wordt
1: het een heel complex gebeuren. Nou. Waar ik, ja, ja ik, ik met sta, ik snap al die klanten, wel. want ik had er op een gegeven moment dus... Uh, ja, uh, meer dan alleen mijn eigen agenda. Uh, aanzienlijk meer, dus... Uh, Ja, daar moet je echt goed over nadenken hoe je dat dan gaat ondervangen.
0: Ja, ik heb het nu uh, zo dat de mensen per kwartaal hun lidmaatschap tussen de één en drie weken uh, kunnen pauzeren. Hm. En als ik er niet ben, dan pauzeer ik hem ook. Dus ze kunnen uh, er dan, ja, laten we er van uitgaan. Als je maximaal vier vier keer per jaar drie weken op vakantie gaat of weggaat, dan kan je hem gewoon pauzeren. Dat is natuurlijk best wel heel erg veel. En ja. die mensen betalen dus ook niet voor die periode. Dus ja. het is allemaal geautomatiseerd. Uh, ja, gewoon, met Virtual Gym app werk ik dan. Ja. Dat is echt wel, uh, wel super fijn. Maar ik kan ook, ik snap jou ook wel, want dat is de reden waarom ik er later pas mee ben begonnen. Want als je kijkt naar zo'n 10-ritten-kaart, zo'n uh, hoe lang was die geldig bij jou? Drie maanden. Oké, okay, dus je hebt daar wel een limiet aan. Ja. Oké, okay, fair enough.
1: Ja, dus dat had ik wel in uh, algemene voorwaarden uh, vast laten leggen. Maar ik heb ook wel eens uh, de overstap gemaakt naar een langere rittekaart, Inderdaad, zoals jij, uh, 20 trainingen uh, en abonnementen ook wel geprobeerd uh, te verkopen. Uh, En dan liep ik toch tegen dingen aan. Nadeel is je cashflow. Als je een langere trajecten hebt waarbij ze dingen kunnen stopzetten en zo. Je wil natuurlijk een zo stabiel mogelijke inkomsten per maand hebben. Om ook gewoon je cijfers te kunnen uitrekenen en dergelijke. En dat werd op een gegeven moment voor mij best wel ingewikkeld. Om dat te kunnen managen. met ja. Nou ja, goed. Destijds hadden we op een gegeven moment meer dan. Meer dan tien uh, trainers rondlopen, waarvan er zes echt fulltime uh, werkten in de studio. En dan had ik ook nog twee locaties op een gegeven moment. Ik had er een tweede locatie bij. Dus uh, ja, dat groeide eigenlijk een beetje boven mijn hoofd.
0: Ja. ja. Daar, daar gaan we zo meteen nog eventjes verder over. Uh, ja. uh, in w- wat, wat de stappen toen zijn geweest. Uh, nog even terugkomend op de, die lidmaatschappen. Weet je, dat is ook best wel lastig om daarmee te puzzelen. En wat jij zegt, heel terecht. Uh, ...is probeer zo een steady mogelijk cashflow neer te zetten ja. voor jezelf. En uh, uh, of dat nou is dat het voor jou beter werkt om met rittenkaarten te werken... Uh, ...die tot een bepaalde tijd zeg maar, geldig zijn, dat is echt wel wat ik adviseer... ...want ik ben daar toen de mis mee ingegaan... Of dat je met lidmaatschappen gaat werken, ook een beetje afhankelijk van de prijzen, afhankelijk van de doelgroep, et cetera. Maar hier hier hebben we vaak in de sneaker support, ook met Remy Broens, hebben we hier ook wel gesprekken over. Dus mocht je hier tegenaan lopen, dan kan je altijd eventjes lid worden van de community. Daar kan je ook dit soort vragen allemaal stellen. Uh, Ik ik nodig jou ook uit, Lino. Je bent bent ook welkom. (laughs) Dus ze kunnen jou daar ook vinden en, uh, en die vraag stellen. Ja,
1: nog nog één ding daarover, is denk ik dat het wel uh, belangrijk is om dan te weten welke setting het is. Dus jij als uh, enkele trainer, dus uh, als professional, of als uh, uh, trainer die daarnaast andere trainers nog in dienst heeft, dus meerdere agenda's uh, in je systeem hebt, Uh, ja, maakt wel een uh, aanzienlijk verschil, denk ik.
0: Uh, voor wat voor een verdienmodel je erop ja, laat. Ja. ja, ik zou dan eigenlijk eerder zeggen dat op het moment dat je met meer trainers werkt in, en je hebt ook de mogelijkheid om te schuiven met trainers, dat dan een lidmaatschapstructuur uh, meer, ja, makkelijker toe te passen zeker, is.
1: Zeker, zeker, ja. Ja, dat denk ik ook. Ik ben daar zelf nooit helemaal uitgekomen. Nee. Uh, Omdat het, ja, het was eigenlijk gewoon al uh, te ver... om daar echt rigoureuze veranderingen in aan te brengen. Dacht ik zelf, hoor. Uh, Maar dat zou, uh, denk ik, uh, als ik er nu op terugkijk... wel beter zijn geweest. Ja,
0: Ja, maar het is lastig dat als je een bepaalde manier... met mensen samenwerking bent aangegaan... in dit geval dan uh, PT-klanten... dan is het heel lastig om dat dan ook op een gegeven moment om te gooien. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat, dat wij dat ook niet zouden pikken als we, weet ik veel, ik noem maar wat, uh, een vast bedrag per maand aan Albert Heijn moeten betalen en niet uh, elke keer als je boodschappen doet, maar ze pakken het gemiddelde. Ik noem even, ik, ik, ik ratel nu gewoon even iets, ja. iets op, maar dan denk je ook, huh? oké, okay, wacht even, en dan zou het ook een overweging kunnen zijn om weg te gaan uh, en ergens anders je boodschappen te doen. Zeker. Ja. Hé, hey, je bent toen uh, tien trainers, hoor ik nu. Ho- Je bent dus aan de slag gegaan op een gegeven moment met meerdere trainers. Uh, Hadden die een bepaalde opleiding gevolgd? Uh, Hoe hoe kom je aan die trainers?
1: Ja, mijn uh, visie is altijd geweest uh, meerdere disciplines. Dus ik wilde uh, zoveel mogelijk in mijn team aan kennis eigenlijk hebben. Dus niet alleen uh, die aloers, uh, maar ook fysiotherapie. Ook uh, diëtisten als achtergrond, zeg maar. Uh, om gewoon uh, van alles uh, een beetje kennis in huis te hebben. Um, maar in eerste instantie zijn we gewoon begonnen met uh, nou, goed, ont- ons concept met twee uh, junior trainers om onze uh, agenda wat uh, uit te breiden, zeg maar. Um, en daar zagen we gewoon, een man en een vrouw waren dat. Dat was al mooi, dat vonden we belangrijk, dat daar ook evenwicht was in het team. Maar dat werd, dat werd steeds meer. En op een gegeven moment moet je gewoon, uh, ja, gewoon bij selectie gewoon, uh, gewoon gaan kijken van waar hebben wij nu behoefte aan. Dus uh, dat vond ik heel mooi. Uh, en, en wat ook hielp is dat we uh, in dezelfde straat van een fysiopraktijk uh, werkten waar we heel erg mee uh, samenwerkten. Dus we hadden ook uh, trainers die fysiotherapie als achtergrond hadden. Die ook nog eens werkten bij de fysiopraktijk.
0: Er was wat... er schuin tegenover of niet?
1: Ja, nee, was aan dezelfde kant. Ah oh ja? en uh, nou goed uh, die uh, na een jaar of zo stapten we daar eens in binnen van uh, hey kan niet uh, uh, een van onze trainers hier ook werken zodat we ook gewoon uh, uh, qua klanten ook nog eens wat kruisbestuiving kunnen gaan doen en dat pakte ook goed uit dus en en ook in de marketing dat we gewoon samen onze merken gewoon uh, in een blaadje zetten of uh, in social media media wat uitingen deden en ja, dat was een mooie samenwerking, sterk blok. Um, nou en op een, gelev- op een gegeven moment uh, wil je ook iets met voeding. En dat vond ik altijd wel een, een, een moeilijke. Uh, want fysio en, en, en PT is een goede samenwerking. Daar heb ik altijd in geloofd. Zeker als je manueel therapeuten hebt ook nog eens. Uh, maar met voedingsdeskundigen en diëtisten, dat was een moeilijke. Want uh, ja, PT's hebben altijd gewoon een uitgesproken mening uh, daarover... En die verschilt nogal met, uh, met diëtisten. Dus uh, ja, dat is altijd een ding geweest. Uh, ja, daar vond ik nog geen moe- mooie samenwerking in. Maar die hadden we op een gegeven moment ook in het team zitten. En, uh, ik, ik zeg tien, maar uiteindelijk kom ik toch tot een uh, in de, in de zeg maar een uh, totaal van zo'n dertien ZZP'ers die uh, werkten voor ons. Toen heb ik... Uh, ja, De eerste studio toen dat drie jaar onderweg was. uh, Toen heb ik eigenlijk ook nogal een stap gemaakt om mijn compagnon uit te kopen. En uh, een tweede uh, studio te beginnen. Uh, En uh, die die was dan om de hoek. En uh, dat is ook een niet gelukkige keuze van mij geweest als ik daar achteraf op op terugkijk. En dat was een hele grote stap uh, als ondernemer. Om en je compagnon in een jaar uit te kopen. En een investering te doen voor een tweede studio.
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, dat was denk ik, als ik er zo op terugkijk, gewoon uh, iets wat in mij leefde. Als van dat hoorde uh, bij mijn doelen als ondernemer. Ik zag het voor me om een studio te hebben, maar dat moest wel groeien. Meerdere trainers betekent uiteindelijk ook, als je uit een studio groeit, uh, een andere studio erbij. Uh, Waar je dan gewoon uh, weer datzelfde nog een keer doet. Uh, Maar dat had ik denk ik niet goed doordacht. Uh, Want dan had ik bijvoorbeeld beter kunnen kiezen voor een een andere stad. Of een ander uh, stadsgedeelte in Amsterdam. uh, Met een totaal ander team. Want dit team wat ik had wilde namelijk liever gewoon in die eerste uh, studio blijven trainen. En dat had ik uh, onderschat. En op een gegeven moment uh, ging dat me toch wel uh, in mijn kont bijten. Zoals ik dat noem, zeg maar. (laughs) Dus uh, dat werkte niet helemaal goed uit. En dat heeft ertoe geleid dat ik op een gegeven moment die tweede studio uh, toch uh, moest sluiten.
0: Ja. Wat is de belangrijkste les hieruit?
1: Dat je niet moet denken alleen in doelen. Om die uh, af te checken. Je moet denken in... Uh, wat wat voor jou echt belangrijk is als ondernemer. Dus wat wat is nou jouw jouw werkelijke missie? Waar doe je het echt voor? Uh, Dat moet sowieso nooit alleen maar uh, groeien in geld of in uh, spullen of trainers of uh, wat dan ook zijn.
0: ik, Ik denk dat je het... ...goed kan omschrijven als in dat een doel vaak iets meetbaars is. En uh, ja, als je kijkt naar uh, wat is je missie... Is, ...is dat meer een gevoel wat je nastreeft bij jezelf. Ja. Uh, waardering of voldoening of uh, ja. kennisoverdracht. Dat, dat is niet meetbaar.
1: Nee, precies. Ja.
0: Zoiets, ja.
1: ja. En het is nog steeds niet af dat is nog steeds niet helemaal helder. En ik geloof ook gewoon dat, dat het gewoon iets is wat, waar je gewoon eigenlijk je hele leven lang mee bezig bent om dat te ontwikkelen. Um, maar goed, het, het heeft bij mij uiteindelijk ook ervoor geleid dat ik uh, steeds verder van, uh, van waar ik het eigenlijk allemaal voor deed, uh, kwam te staan. Want uh, ik was eigenlijk alleen maar bezig met de nare dingen van ondernemerschap. En dat was het, uh, het hele financiële gedeelte en uh, ik kon steeds minder, zeg maar, uh, uh, mijn ambassadeurs, mijn klanten uh, die ik heel lang trainde, training geven. En ik was m- bezig met uh, trainers die ook steeds verder van me af gingen staan daarin. Dus ik uh, ontgroeide eigenlijk. Uh, uh, mijn, uh, mijn mooie bedrijf ik wat ik was begonnen op een hele negatieve manier. Dus ik, uh, ik kan mezelf nog heel erg herinneren dat ik aan tafel zat... Uh, bij een van de weekmeetings. Want dat hadden we altijd. Met al die trainers. En dat ik daar helemaal alleen stond. En dat ik gewoon alleen maar uh, lelijke gezichten zag. Met hele kritische, negatieve vragen naar mij. En um, dat waren toch allemaal mensen die uh, ja, best wel waren gegroeid. Hè? Uh, door iets was ik, wat ik was gestart. Zo dacht ik. En uh, ik dacht van ja, Dag. Daarvoor ben ik het niet begonnen. Je stuurt mij factuurtjes van ik weet niet hoeveel duizenden euro's. Het gaat jou goed en je komt me dit aanzetten. En dat heeft bij mij een kentering teweeg gebracht. En ja, van daaruit ben ik ja, gaan nadenken van ja, hoe, hoe moet ik het dan wel doen als ondernemer. Want dit is blijkbaar niet goed. Ik heb ook gewoon een, 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 op een gegeven moment een, een coach die ik trainde. Een, een business coach, Ilko Smit. Best wel uh, vooraanstaand ook in, 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 in zijn vak daarin. Die uh, wilde mij daarbij helpen. En um, die heeft mij gewoon een paar sessies uh, aangeboden. Uh, die heel erg confronterend waren. Kan ik me ook herinneren. En die voor mij ook echt uh, eye-opener waren. Uh, waarin ik met zijn werkwijze was bijvoorbeeld. Uh, ja, waar wil je eindigen? Wat is je endgame? Dus wat wil je ondernemen als, of, uh, bereiken als ondernemer? Uh, uh, en hoe wil je afsluiten? bij je dood bijvoorbeeld? Dus dan ga je heel anders nadenken over jouw onderneming. En um, die, die, die cijfers, die moest ik echt helemaal gaan analyseren. En, en gewoon uh, gaan verantwoorden naar hem. Uh, want uh, als ik de toko uh, op het einde wil gaan verkopen. Uh, het grote bedrijf zeg maar. Uh, wat wil ik daar dan aan overhouden? Wat is het gedeelte voor mezelf? Wat wil ik nalaten aan mijn kinderen? Dat soort dingen allemaal. En als je dat dan helemaal terug gaat rekenen naar de huidige situatie. Ja, ik dacht dat ik heel wat was, maar dan ben je nog lang niet. En dat resulteerde uiteindelijk naar een heel ander uh, uh, takenlijstje. Waarin ik echt moest gaan schrappen in uh, hoe ik het uh, op dat moment had neergezet. Het bleek een veel te idealistisch model. En mijn verdienmodel bleek gewoon echt uh, uh, een heel dun lijntje. Dus ik ik hield gewoon veel te weinig over voor mezelf. Ja, en dat was uh, nogmaals echt wel een klap in mijn gezicht. En uh, heeft een kentering aangebracht waardoor ik uh, uiteindelijk gewoon mijn bedrijf heb verkocht. Die ene studio die ik nog over had. Wel met een hele positieve draai, want ik heb het weten te verkopen aan een van mijn trainers... En die, uh, die runt het nu nog steeds, de studio in de Beethovenstraat. Dus dat is mooi. Uh, het was ook een bedrag waar we allebei uh, 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 ja, achter stonden. En waar ik, waarin ik gewoon uh, met een goed gevoel zeg maar terug uh, kon uh, keren naar uh, wat ik uiteindelijk ben begonnen.
0: Ja. En als je kijkt naar... Oh, ik, ik ben hem even kwijt. Ik had net een, een goede vraag. Je, uh... Je moest heel veel dingen, moest je gaan veranderen, ja. uh, taken schrappen. Je bent uh, veel meer met de randzaken van het ondernemen, van, van uh, het draaien van een pt studio bezig geweest in plaats van het coachen en begeleiden van mensen zelf. Uh, jouw interesse ligt ook in uh, het laten groeien van in dit geval personal trainers, want hè, jullie, jullie hadden zeg maar die verschillende junior-senior. Ja. Uh, dat is eigenlijk nu ook al wat je doet met uh, met het doseren, zeg maar, met de opleiding. Ja. Um, waar je nu um, dagelijks mee bezig bent. Uh, ik denk dat best wel veel trainers hier tegenaan uh, kunnen lopen, dat ze willen gaan groeien. En ze hebben een ideaal beeld. Uh, met of een studio of met meerdere trainers gaan werken, maar uiteindelijk erachter komen van, hé, hey, wacht even, ik ben met hele andere dingen bezig dan dat ik daadwerkelijk ben gestart. Ja. Uh, en dat ze vaak ook nog wel missen, om daadwerkelijk te coachen en me geleiden. En dat dat helemaal niet meer gebeurt. Ja. Um, wat heeft jou er zeg maar echt toe gezet om het dan daadwerkelijk te verkopen?
1: Um, je ja, zag goed, die gezichtjes. Ik, ja. En toen? Ja, daar zat natuurlijk ook best wel gewoon veel vrok bij mij.
0: Mm-hmm.
1: Van ja, um, maar je zit hier gewoon uh, ellendig te wezen, terwijl je gewoon helemaal geen recht hebt daarop. Want uh, je verdient lekker als trainer. uh, Dat komt door een situatie die ik eigenlijk heb gecreëerd. Uh, Hoe dan? Weet je wel, heb heb ik dit allemaal voor niks gedaan of zo? Maar dat uh, gaf wel aan uh, dat ik in in essentie dus, omdat het mij zo raakte, dat dat eigenlijk hetgene was uh, waar ik het voor deed.
0: Ja, waardering. Mensen,
1: ja, een stukje waardering. Gewoon uh, ervoor zorgen dat uh, die trainers uh, zichzelf kunnen ontwikkelen. Uh, Daarnaast natuurlijk de klanten. Uh, In basis ben je gewoon een een mensenmens. Dus je je doet dit vak, tenminste de de meeste personal trainers, omdat je van mensen houdt. Maar dus ook die trainers. Dat vond ik eigenlijk het het, het leukste van van mijn tijd als ondernemer. Uh, Dus als personal trainer die zijn eigen studio heeft. Dat je je eigen team hebt. We gingen op uh, teamuitjes die ik dan organiseerde of liet organiseren door de trainers... Naar de Ardennen, uh, skitrips en dat soort dingen. Uh, dus je hebt echt een teamgevoel. En dat, uh, dat, dat ging steeds meer uh, verwateren. Naar gelang we groeiden, zeg maar.
0: En, en kwam dat dan omdat het moeilijk was om, uh, om. echt die connectie, zeg maar, die verbinding te hebben. of te, te houden of te onderhouden, zeg maar, met de trainers en coaches? Ja. Te, te groot, eigenlijk.
1: Ja. Dus dus, 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 ja, de manier waarop jij over uh, het vak denkt, gaat heel erg verschillen. Ik weet nog, in in het begin waren we gewoon hetzelfde. Weet je wel, werd er heel erg gewoon ook uh, naar jou opgekeken. Uh, Was je echt een role model? Uh, En later, uh, ja, was je niet meer één van hun.
0: Ja, je staat, je staat er meer boven. Nou, boven wil ik niet zeggen. Je, was, je bent met andere dingen bezig. Ja. En zij zijn blijven ontwikkelen in hun vakgebied. Ja. En uh, misschien wist je ook niet per se meer waar ze allemaal bezig waren, waar ze allemaal goed in waren, wat hun ambities waren. En, en dan verlies je de verbinding een beetje. Ja,
1: De werkvloer. Ja. ja ik stond ook niet meer op die. Uh, of niet meer zoveel op die werkvloer.
0: Stel, stel je zou nu weer die die studio hebben, of mensen lopen hier tegenaan. Wat wat zou jij nu dan adviseren om te kijken of je dit kan herstellen?
1: Denk denk goed na over je stappen in de groei. Dus uh, voordat je denkt dat je ergens bent en toe bent aan de volgende stap, uh, ga te raden bij, uh, bij anderen. Uh, Maar ook mensen die totaal uh, in een een andere branche zitten. Zoals ik heb gedaan bij een een business coach, zeg maar. Die op een hele andere manier naar keek. En uh, ben je echt die ondernemer die die je denkt te zijn. Dus stel jezelf uh, hele kritische vragen.
0: Ja, ja. Ja, en je kan het dan ook wel. Ik denk ook dat als je blijft communiceren met, met de mensen met wie je samenwerkt, waar sta je? Ben je nog tevreden? Wat zijn je ambities? Zit je nog goed? Wil je een, an- wil je een andere uitdaging? Weet je wel dat, dat je in ieder geval zeker weet dat, dat zij hun behoeftes ook uh, krijgen. Dat, dat is het eigenlijk. En dat wordt ja. natuurlijk steeds lastiger als het team steeds groter wordt. Ja. Maar voor jezelf als je het ook
1: een beetje kwijt. Ja, dus dat is, natuurlijk. Ja, Had ik een zeg maar daar zijn hele modellen voor. Hè? Ja. Dat je boven de tien werknemers moet je, moet je een managementlaag ertussen hebben, bijvoorbeeld. Ja, daar ging ik helemaal aan voorbij. Ja. Ik bedoel, daar, daar stond ik helemaal niet bij stil. Want uh, ja, weet je, eerlijk gezegd, ik heb daar nog nooit een opleiding voor gehad om ondernemer te zijn. En zo zijn heel veel personal trainers gewoon uh, die erin rollen op die manier. Gewoon door te doen. We zijn allemaal doenders. Ehm. Ja, je je leert door te doen. En uh, op een gegeven moment uh, ga je voorbij aan bepaalde uh, processen.
0: Ja. Ja.
1: En dan is het heel moeilijk om dat weer terug te keren. Ja, Ja. snap ik. Maar goed, wat ik wel... Ik ik, ik heb het uh, uh, voor mezelf wel echt gewoon heel uh, positief ingezet. hoor Want uh, ik heb nergens spijt van. En uh, ik ben iets moois begonnen. Ik heb het laten groeien. Uh, ik heb er heel veel uit geleerd en uh, het belangrijkste wat ik eruit heb geleerd is dat ik ja, in, in, in de kern gewoon uh, hou van ontwikkeling, van mensen helpen ontwikkelen en, um, en niet zozeer uh, een onderneming wil laten groeien.
0: Nee, dus je bent eigenlijk van het, het coachen en begeleiden, coachen en trainen van mensen ben je gaan naar het runnen van een pt-studio, echt als ondernemer zijnde. Uh, nu ga je weer terug naar de kern. Dus uh, mensen helpen uh, groeien, ontwikkelen. Dat is, dat is wat je tof vindt. Ja. En nu ben je weer terug uh, gedoken en zit je in de schoolbanken. <laughs> ja. Maar om andere trainers en coaches te begeleiden. Dus eventjes daarnaar. Uh, ja. Waar geef jij les momenteel? Welke school?
1: Ik geef les uh, uh, de opleiding Sport en Gezondheid... Het maakt deel uit van het MBO-college Amsterdam in Amstelveen. En dat maakt weer deel uit van het grote ROC van Amsterdam. Uh, wat in Amsterdam, Hilversum en in Almere zit. En wij, uh, wij leiden studenten op uh, niveau 4, op uh, MBO-niveau. Uh, die uitstromen in de profielen uh, sport, bewegen en gezondheid en bewegingsagoog. Dat zijn dan de twee uitstroomprofielen, die dan gelinkt zijn aan vakken zeg maar, in het werkveld. Uh, en uh, SBG, of sportbeweging en gezondheid, gaat veranderen van naam volgend jaar in leefstijlcoach. Dus in dat profiel uh, zijn ook de meeste die, die, die kiezen voor een, 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 uh, een vak als personal trainer. Die gaan daarin uitstromen. Dus ik krijg ook heel veel uh, ja, personal trainers in mijn uh, uitstroomprofiel.
0: Leuk. Interessant. Hoe, hoe groot is zo'n klas? Hoe, ik heb echt geen flauw idee.
1: Uh, we hebben nu twee klassen ja? in het uitstroomprofiel uh, SBG van uh, zo'n 20 studenten.
0: Ja. ja. En zie je, uh, als je kijkt naar de afgelopen jaren, want hoe lang geef je, nu, uh, ben je weer terug het onderwijs ingegaan? Hoeveel jaar Bijna is dat twee nu? jaar. Nu. Bijna twee jaar. En uh, zie je daar groei in met uh, de hoeveelheid aan, aan mensen die uiteindelijk uh, trainingen wil geven?
1: Um, ja. Uh, er is inderdaad voor, voor het uitstroomprofiel... SBG is er groei. Uh, dus dus uh, fitness is nog steeds... heel erg in trek mm-hmm. bij... Uh, MBO's uh, sport en bewegen. Uh, dus dat is een... Uh, ook een groeiende tak... die personal trainer wil worden. Uh, fitness is... instructeur is niet meer genoeg. Um, en... Um, ja, het is wel uh, ook zo dat leefstijl en gezondheid, uh, dat is ook steeds meer uh, in trek. Dus, de, de, dus er wordt wel steeds meer gezocht in, in, in de hoek van uh, sport en gezondheid, um, maar fitness drukt daar nog wel heel erg uh, een groot deel op, terwijl er ook meer werk ligt in uh, bijvoorbeeld uh, de zorg of uh, bij ziekenhuizen of uh, fysiopraktijken dergelijke.
0: Ja. Waarom ben je dan voor deze. Waarom ben je teruggegaan om dit vak te beoefenen?
1: Nadat ik mijn studio heb verkocht, um, vond ik dat het ook weer tijd was om uh, voor mezelf uh, te gaan ontwikkelen als professional. En uh, was ik weer op zoek naar een opleiding voor mezelf. En kwam uit bij uh, de Academie voor Leefstijl en Gezondheid, omdat dat een van de opleiders is voor uh, leefstijlcoach. Register leefstijlcoach, dus dan, kom je in, uh, dan kun je in het uh, register voor leefstijlcoaches komen, HBO+. Plus. Uh, BLCN heet dat. Uh, en dan uh, zou je een GLI kunnen opzetten. Geleide leefstijlinterventie. Uh, en als je dat doet als uh, klant, dan kun je dat verzor- uh, um, betaald uh, krijgen van een zorgverzekeraar. Ik dacht, ik wil dat gebied wil ik, uh, wil ik gaan verkennen. Want eigenlijk gewoon ook in, in, in mijn tijd als personal trainer kwam het gewoon op neer dat de meeste klanten toch daar behoefte aan hadden om hun leefstijl te veranderen. En niet natuurlijk uh, ook om uh, fysiek te veranderen, maar het had altijd gewoon iets, uh, een, een diepere laag. Uh, en, en daar wilde ik me meer in gaan verdiepen, in leefstijl en gezondheid. En uh, zodoende ben ik ook weer terechtgekomen uh, op een opleiding uh, binnen het onderwijs om daar uh, iets mee te mee te doen.
0: Ja. Geef je zelf nog les?
1: Ja. Ja, Ik geef dus ook uh, leefstijlgerichte vakken zoals voeding, uh, slaap, maar ook coaching. Uh, En dat vind ik eigenlijk wel het meest uh, interessante. Omdat coaching ook een tool is die uh, bij meerdere dingen gewoon in in te zetten is. En natuurlijk ook gewoon als personal trainer. Uh, Heb ik gewoon heel sterk ervaren dat... Toen ik me beter ben gaan ontwikkelen als coach. Uh, ja Ik ook als trainer beter werd. Als personal trainer. Dat ik mijn klanten beter kon uh, behouden. Hè. Voor mijn retentie werkte dat gewoon uh, heel goed. Uh, doordat je gewoon uh, leert. Uh, door middel van uh, gesprekstechnieken de juiste vragen te stellen. Uh, tot de kern te komen bij je klanten. En echt wat te kunnen betekenen voor je klanten. Tuurlijk beteken je al wat. In de zin van uh, fysiek. He, door uh, krachttraining te doen met ze, conditietraining, maar echt uh, betekent uh, achter de vraag, achter de vraag komen bij klanten, het diepere laagse. Zeg maar.
0: Ik heb uh, hier toevallig van de week een, een toffe podcast over opgenomen. Okay. Uh, met Iris. En uh, dat ging ook over... de de vraag achter de vraag achter de vraag. Volgens mij zeven keer doorvragen of zo. Dan dan kom je behoorlijk tot de kern. (laughs) Maar dat is is vaak... wat bij jezelf natuurlijk... ontwikkeld moet zijn, denk ik. En en, en dat je ook de behoefte hebt... om uh, daarin te blijven ontwikkelen... als persoon zijnde. Want dan word je ook een betere... personal trainer coach voor je klanten. Kan je meer betekenen voor je klanten... En er is een groot verschil tussen, uh, zo zie ik het dan, tussen waar klanten op zoeken wat zij denken nodig te hebben en wat jij dus aanbiedt, uh, hoe je dat uit, zeg maar, je je marketinguitingen, weet je, dat moet op een gegeven moment aansluiten. Maar vaak is het zo dat jij als trainer, zijnde weet, oké, je wil afvallen, maar je wil niet afvallen, je wil... Uh, uh, meer zelfvertrouwen, je wil uh, meer waardering of gezien worden, of je wil af van die schaamte, of je wil, weet je wel, dat dat zijn al die emoties die weer bij komen kijken. En ik denk dat dat je daar al gewoon een heel groot verschil kan maken als coach zijnde, als je dus weet hoe je die vragen moet gaan stellen, hoe je tot die kern moet gaan komen, en dan die mensen zo kan gaan begeleiden, zeg maar. Er is een heel groot verschil tussen in deze, of je nou een trainer bent, Of een coach.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk dat uh, de succesformule zit in een combinatie van beide. Ja. Dus als jij je gaat uh, ontwikkelen uh, als coach, word je een betere trainer. En andersom. Uh, Werkt het vaak ook zo. Maar uh, het is niet zo, en dat dat zie ik wel heel veel bij personal trainers, dat ze zich alleen maar focussen op uh, dat fysieke gedeelte. En uh, daar opleidingen in volgen. Hè? Strength and conditioning. Uh... Allemaal
0: bijscholing. Je hebt heel precies, veel toffe personal dingen. Personal
1: trainers investeren heel veel in opleidingen. Maar probeer daar een juiste mix in te vinden. Is eigenlijk gewoon een tip die ik wil geven. Ja. En uh, ja, de, denk uh, buiten het geëikte om. Ja. Ik, ja. ik ben altijd iets meer ge, uh, gericht geweest op het, uh, uh, op het coachen. Dus ik ik heb meerdere coachopleidingen gedaan omdat mij dat gewoon heel erg aanspreekt. En uh, ja, dat heeft mij wel geholpen. Ik ben niet zozeer echt een, uh, denk ik, een hele goede uh, fysiek trainer. Maar omdat ik uh, heel erg aandacht geef aan het mentale aspect, bereik ik wel gewoon uh, hele goede resultaten als personal trainer.
0: Dit is wel uh, grappig, want ik voel eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik zit zit daar ook een beetje hetzelfde in. Als in, ik weet dat ik een goede trainer slash coach ben, omdat ik weet hoe ik... Uh, ...kan vertalen... ...of de boodschap zo kan brengen... ...dat mensen snappen wat ze moeten gaan doen... ...en waarom ze het moeten gaan doen... ...en ook al die gedachtegangen daarachter, zeg maar. Goed kunnen differentiëren... uh, ...aanvoelen waar mensen behoefte aan hebben... ...of juist niet behoefte aan hebben... ...of uh, wat je soms misschien wel geprogrammeerd hebt voor jezelf... ...en denkt, nou oké, de situatie is nu een beetje anders... ...want uh, stresslevels zijn uh, ultiem hoog... ...en uh, misschien moeten we gewoon even een rondje gaan wandelen... ...bij wijze van spreken... uh, dus ik, ik voel dat ook zo van ja, ik heb echt een gigantische scala aan oefeningen met programmeringen. Ik kan helemaal los, ja. maar dat is niet uh, zeg maar waar ik echt in, ja, waar ik mezelf in onderscheid. Want er zijn betere specialisten, specialistische trainers, maar het complete plaatje zeg maar, het, het, het de manier van coachen, het manier van de boodschap overbrengen dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. En zoals jij toen straks al zei in ons voorgesprek, van dat mensen vervolgens weglopen uit jouw les en dat je ze aan het nadenken hebt gezet over bepaalde processen, dingen, gewoontes. Ja. Dat, dat is hetgeen wat, wat ertoe doet.
1: Ja, je moet heel erg met een klant gewoon uh, hun doel, hun persoonlijke doel kunnen scherpstellen.
0: Ja, maar daar, daar gaat het vaak vervolgens... al mis. Ja, precies. En daar
1: dan vervolgens heel erg mee bezig zijn. Ja. In het proces. Uh, en, en, en precies wat je zegt, daar gaat het vaak mis. Want uh, trainers denken dat ze het doel uh, van diegene scherp hebben. Maar dat is nog helemaal niet zo. Want ze hebben niet genoeg vragen gesteld.
0: Ja, en dat is dus wat, wat ik zojuist zei. wat m- Mensen die gaan zoeken op hetgeen wat ze denken nodig te hebben, niet wat ze nodig hebben. Ja, dat is als jou. Het is aan de trainer, coach zijnde de taak om dan te ontdekken. Wat hebben ze daadwerkelijk nodig? Niet waarvoor zijn ze gekomen. Ik wil afvallen. Nee, wat hebben ze daadwerkelijk nodig?
1: Ja. Nou,
0: daar moet je een mooi pakketje van, uh, van maken.
1: Ja, wat maakt een goede personal trainer? Wat dat, denk dat jij? Is, dat is een, uh, ja, een vraag waar je gewoon heel breed over kan, uh, kan hebben, natuurlijk. Mm-hmm. Wat ik denk, uh, en dat heb ik eigenlijk ook al verteld is dat een personal trainer, naast het feit dat hij gewoon een goede trainer is... en vakkennis heeft daarover, over het fysieke aspect... ook heel erg bezig kan met die andere belangrijke aspecten. Dus het mentale aspect, de cognitie, het sociale. Dus dat hij ook bezig is als coach een klant te bedienen, te begeleiden. Schouder aan schouder, richting dat doel. En dan met als wapen uh, de juiste vragen stellen.
0: Ja, tof. We kunnen hier. En niet
1: alleen vertellen wat er gedaan moet worden.
0: Nee, zeker niet. <laughs> nee, ik, ik denk. Uh, ik vind het zeker leuk om, om jou nog een keertje uit te nodigen voor een podcast. Want er zijn echt zat onderwerpen die we nog aan kunnen snijden. En het is voor mij. Ik denk dat, we, dat ik het behoorlijk. Dat ik behoorlijk binnen de de kaders ben gebleven van de onderwerpen van, ik zei, hier gaan we het over hebben. Uh, Want ik ben best wel geneigd om om daarvan uit te wijken. Dus ik maak ook stapjes. (laughs) Applaus. (laughs) we hebben, het, we hebben twee dingen eigenlijk gewoon heel duidelijk behandeld. Hè? Hoe jij dus bent begonnen, op een gegeven moment de studio. Uh, het, het, de groei daarin. Weet waarom je moet, uh, waarom je wilt groeien, zeg maar. Wat is de gedachtegang daarachter? Uh, een aantal lessen heb je ook opgenoemd. Uh, we hebben het over verdienmodellen gehad, over uh, de trainingen, zeg maar. Hoe kan je je klanten, uh, hoe kan je verdienmodel opzetten voor je klanten? Uh, wat ook nog heel goed naar voren kwam, is dat jij dus met het. Met de groei van uh, de mensen met wie je samenwerkt, heel erg in kijken: van nou, oké, okay, het is handig om een visio erbij te hebben. Of een bepaalde specialisaties in, onder één dak te hebben. En dat is eigenlijk ook wel wat wij altijd communiceren. Zorg ervoor dat je een netwerk om je heen creëert. En of je nou, daar hoef je niet een eigen locatie voor te hebben. Het kan ook gewoon in jouw regio. Maar dat je in ieder geval um, je mensen kan helpen op een manier wat zij daadwerkelijk nodig hebben. En als jij heel erg goed bent in uh, fysieke trainingen... en, en dan het coachinggedeelte... Uh, maar iemand anders is weer beter in bijvoorbeeld voeding... of met de fysio of wat. Dat zijn allemaal specialisaties. Dus het is heel belangrijk om die krachten juist te bundelen. En daar krijg je dus, zoals jij ook heel duidelijk hebt gemerkt... een hele mooie kruisbestuiving ja. van de klanten. Dus, dus echt uh, bundel die krachten... Kijk in je eigen netwerk. Dat is hetgeen wat heel duidelijk naar voren kwam. Uh, Voor de startende personal trainer. Of in ieder geval mensen die misschien echt uh, helemaal fanatiek zijn. Met sport en gek. En dat is hun passie. Nou ja, you name it. En ze willen uh, een opleiding gaan volgen. Sport en bewegen. -hmm. Uh, Dat is zeg maar wat ze kunnen doen. Je hebt ook seals. Uh, We hebben het er net even kort over gehad. Maar wat wat is het verschil? Is er verschil?
1: Uh, eigenlijk niet. Sios is een, uh, een, een oude naam. Dus het is een merknaam voor, uh, voor een opleiding, zeg maar. Zoals wij hè, als an- MBO uh, Sport en Gezondheid heten. En niet Sport, bewe- sport en Bewegen, zo heten de meeste MBO-opleidingen. Mm-hmm. Uh, um, ja, bestaat Sios al heel lang. En er, er waren er een aantal, hè. Overveen, herenveen, uh, Goes en Sittard, geloof ik. Arnhem, vijf. Vijf ja. die eigenlijk al heel lang bestaan. En op een gegeven moment is er, uh, zijn er uh, uh, meerdere ROC's gekomen die ook hebben gekozen voor een mbo-opleiding binnen sport en bewegen. Uh, en dat is uh, enorm gegroeid. Er ja. zijn uh, heel veel mbo-opleidingen, sport en bewegen, in het land waar je naartoe kan.
0: Ja. Oké, okay, dus daar kan je dan heen als je middelbare school hebt gedaan... dan is dit een mbo-opleiding. Ja, je
1: komt vanaf de MAVO, HAVO of VMBO, ja. TL of uh, KADER zoals dat nu heet. En dan kan je, je daar naartoe.
0: Uh, ja, precies. En op het moment dat mensen misschien nu al echt werkzaam zijn... niet per se, in, uh, niet per se als trainer, maar die willen toch uh, zichzelf gaan opleiden. Heb je daar tips voor? Van, nou oké, okay, ik kan niet fulltime naar school... maar ik wil wel mezelf opleiden...
1: Hmm. Ja, er zijn, uh, er zijn voldoende uh, deeltijdopleidingen, uh, cursussen. Uh, uh, je hebt Nesm, je hebt uh,
0: uh, oh, daar werken jullie NL mee.
1: Actief. Uh, we werken met Nesm, met, ja. met NL actief ook voor uh, de fitnessinstructeuropleiding, uh, waar ik ook les aan geef trouwens. Um, daar zou je voor kunnen kiezen. Je moet, je moet iets aan papiertjes hebben. Uh, Maar uiteindelijk waar het om gaat, is dat jij de juiste keuze maakt. uh, Wat jouw visie is, wat jou drijft en hoe jij het neer wil zetten. Dat is eigenlijk nog belangrijker. Dus net zoals er allerlei uh, wegen zijn naar Rome. uh, Maar waar het eigenlijk om gaat, is uh, hoe jij je als professional uh, daarmee bezig wil houden. Ja. Dus daar begint uh, uh, ondernemerschap ook.
0: Ja, leuk. Is er nog iets uh, wat we niet hebben behandeld, waarvan je denkt, nou, nou ik sta echt al, al weken te popelen om dat, om dat in die microfoon te gooien?
1: Um, ja. Ja, als je, als je mij vraagt van, uh, ja, wat, wat vind je van de trainers van tegenwoordig? Ja. Um, dan zou ik zeggen, um, dat wat, wat ik nu op dit moment heel veel zie, is uh, grootschaligheid. Hè? Social media, het het kan niet op. uh, De ene mooie club naar de andere mooie studio. uh, uh, De buitenkant ziet er allemaal fantastisch uit. Maar uh, echt de kern, uh, waar bij mij in ieder geval de kwaliteit zit, uh, is toch echt hoe jij kan aansluiten uh, uh, op de diepere laag bij mensen, zeg maar. Dat Dat is wat ik een beetje mis. Dat mensen echt geraakt worden.
0: Maar mis je dat omdat je dat niet ziet op social media? Of wat wat we natuurlijk allemaal kunnen zien. Want misschien laten ze dat niet zien. Of mis je dat ook uh, bij uh, bij degenen die nu in jouw opleiding zitten?
1: Ja. Alle twee? Alle twee. Ik heb, uh, hè, voordat ik begon als uh, ondernemer, heb, heb ik ook al een aantal jaar bij sport- en beweegopleiding gewerkt als docent. Uh, en nu dus weer terug in het onderwijs. En ik zie wel echt een verschil in de studenten. Uh, in, 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 in houding, in beroepshouding. En dan kun je wel zeggen van: ja, maar Lino, jij bent, jij bent een oude lul. En uh, jij komt nog van de tijd dat uh, de boten van hout waren en de mannen van staal. Um, maar. Um, Ja, ik ik zie wel dat dat de studenten bepaalde dingen niet meer zien. Dat ze ze, zich niet zo goed meer kunnen verplaatsen in anderen. Dat dat het ze niet meer zoveel uitmaakt, lijkt het wel, zeg maar.
0: En is is dat dan een generatieding? Zou dat kunnen?
1: Ja, er is natuurlijk veel meer afleiding nu. ja. Er is uh, veel meer uh, wat ons uh, ons afleidt van van, van de de essentie in feite. Uh, Dus daar zou het aan kunnen liggen. Maar uh, dat is wel de sleutel naar het succes. Dus dus in mijn optiek uh, moet je daar eerst achter zien te komen. uh, Om om, om zelf uh, een bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij.
0: Ik ik denk dat dit een hele mooie is om uh, om met die vraagstelling af te sluiten. Uh, Dat is eigenlijk ook wel de reden waarom wij uh, dit platform hebben opgezet. Uh, Er zijn opleidingen genoeg. Die papiertjes moet je gewoon hebben. Uh, Maar je moet net eventjes wat wat verder kijken en wij helpen gewoon heel graag bij het ontdekken en dat merken we echt bij die support sessies die we hebben Uh, we maken businessplannen met uh, met de trainers en coaches die in ons platform zitten dat we gaan dat we ook gewoon echt gaan vragen oké maar waarom doe je dit en waar -hmm. word je blij van en wat wil je betekenen voor andere mensen en waarom wil je dat en we gaan elke keer echt terug naar die kern, zodat jij als, als trainer, coach, zijn, ook weet waarvoor je het doet. Ja. En soms kan dat dan ook de conclusie zijn van: Nou, maar misschien is dit niet het dan per se wat je moet doen. Misschien zijn er wel andere uh, manieren, zeg maar, om uh, hetgeen wat je daadwerkelijk wil, zeg maar, uitoefenen. En hoeft dat niet per se personal training zijn. Dat kan ook, hè. Mm. Um, maar dat is. En, Er er is heel veel afleiding, social media, je kan alles zien. Maar probeer ook voor jezelf, zeg maar, niet... uh, Ja, dat zeggen ze altijd, jouw achterkant te vergelijken met de voorkant van een ander. Je ziet alleen maar de voorkant. Je ziet niet wat ze daadwerkelijk drijft. Er zijn heel weinig mensen die daadwerkelijk delen waarvoor ze het doen. En ik kan dan soms ook echt wel uh, een beetje allergisch zijn voor... Uh, Het oppervlakkige wat je echt vaak op social media ziet. Mensen die gigantisch veel bereik hebben. Niet een papiertje, geen coach skills. Maar alleen maar het oppervlakkige stukje laten zien. Kijk eens wat ik kan. Of mooi figuurtje of of iets. En dan denk ik, als je zoveel bereik hebt en zoveel impact kan maken. Haal verdomme je papiertje of of ga samenwerken met andere mensen die die jouw volgers daadwerkelijk wel op een andere manier verder kunnen brengen. Ik vind dat dat je best wel die verantwoordelijkheid mag dragen. Moet dragen eigenlijk. En heel vaak aan de andere kant zie je ook weer trainers... die dus daadwerkelijk weten waarvoor ze het doen. Maar die zijn in het werkveld bezig met hetgeen wat ze doen. En die laten zichzelf helemaal niet zien... want daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
1: Precies. precies. En dat
0: zijn de goede trainers. Ja, dat, dat is ook
1: mijn ervaring.
0: Ja, en... En die trainers die, die kunnen dan wel weer wat hulp gebruiken bij marketing en sales. En daar helpen wij dan ook weer bij. Weet je wel? Van je hoeft hier geen expert in te zijn. Maar we kunnen wel helpen om je op de rit te zetten. Zodat je wat meer zichtbaar bent. En dat jouw potentiële klanten niet uh, uh, aangetrokken worden door de mensen die daadwerkelijk. Die, die niet echt zeg maar kunnen bijdragen aan de gezondheid van die mensen. Maar dat, dat daadwerkelijk die mensen jou wel kunnen vinden. Ja. Want het is zonde. Als al die kennis en know-how uh, onzichtbaar blijft. Dus uh, ja.
1: ja, tof. Ja, absoluut. Dus dat, dat, uh, dat zie ik en daar hoop ik aan, aan, aan bij te dragen. Uh, met name door, uh, ja, door, door coaching. Want het mooie aan coaching is zelfbewustzijn. Dat, dat, dat vergroten. En uh, dat is denk ik uh, uh, waar we het uit moeten halen. Ja, als we het vak willen verbeteren als personal trainer,
0: ja, tof bedankt Lino. Waar, uh, waar kunnen ze jou vinden? Los van natuurlijk onze community, waar kunnen ze je nog meer vinden?
1: Ja, dat is een goede. Ik heb geen website meer, uh, nee. dus, uh, uh, ja, uh, LinkedIn, LinkedIn, ja, ja. Lino Hottenhoff. Gewoon mijn naam, super. Dat,
0: uh, we zetten hem in de show notes. Dank je. <laughs> ja. Nee, onwijs bedankt. Uh, we zitten eigenlijk alweer dik een uur uh, te horen. Ik denk uh, dat, is, dat er zeker wel een volg uh, komt als, je, als, jij er, als jij dat leuk vindt in ieder geval. Uh, Heb je vragen per se aan Lino, uh, wordt dit van uh, van onze community, dan kun je die vragen ook gewoon direct stellen. En uh, heb je andere topics of andere personen, ondernemers, waarvan jij denkt, oké, die die moeten we echt in de podcast hebben. Stuur ze door naar de website, onderneemopsneakers.nl, daar kan je als spreker uh, aanmelden. Dus uh, stuur die mensen gewoon door. En voor de personal trainers ook. Al jouw personal trainers, collega's zijn natuurlijk ook welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar ook hoe meer kennis. Hoe meer mogelijkheden om te sparren. En daardoor worden we allemaal beter. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.